0: Una producción de En línea de
1: Gol.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Esto es un episodio más de Tirando Casca, el podcast de producción de en línea de gol. Como es, ya. Tradición de todos los miércoles y no podemos dejar pasar este eh, episodio, pues tenemos nuevamente no acompañándome como es costumbre a mi buen amigo este y entrañable, entrañable hermano Carlos Palacios desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás Carlos?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi buen Roque? Un saludo, un abrazo y un saludo a la distancia. Saludos desde la ciudad menos contaminada de México, ya saben, no la capital. Aquí empezando otro capítulo, otro tirando cáscara, creo que nos ausentamos una vez, pero pero venimos, venimos a darle con todo. Hay ahí un temilla muy interesante y muy importante que hay que Hay que tocar que curiosamente lo vamos a dejar al final, pero curiosamente nadie habla de eso. Nadie. Ni En Telerrisa ni. ni la. ni los aztecos, ni los de ya sabes, los de ESPN, ni los de los, los zorritos. Ningún programa habla de eso, pero nosotros sí, aquí estamos para darle los detalles de algo que está pasando. Ahí, ahí ya saben, el siempre y polémico América está
0: inmiscuido en esto. Pues así es, si Carlos, pues como bien lo dices, el América, ¿no? El amado y odiado club de la Liga América. Pero bueno, eso lo vamos a tocar eh, más adelante, ese tema. Y pues vamos a iniciar, ¿no? Como... Como es costumbre los los partidos iba a decir nada que ver no los programas <risa> los podcast de aquí de tirando cáscara para producción de línea de gol eh, vamos a tocar temas no de lo que se ha visto en estos días eh, principalmente el repechaje y eh, ya está listo el mundial no prácticamente ya tiene todos sus 32 selecciones y pues vamos a empezar no carlitos ahí vamos a hablar en este caso del partido que se llevó a cabo en Qatar eh, entre lo que fue la selección de Perú y de Australia, no pues eh, me quedé con ese mal sabor de boca no por los peruanos que la tuvieron, pero mmm, como que siento yo que se fueron justamente buscando los penales porque los australianos los pasaron por encima, no y, y a pesar de que tuvieron prácticamente también tuvieron una en el poste y tuvieron llegadas, pues los australianos pues nos comieron vivos, dijéramos, no, pues volvemos a decir, América nos está quedando mal, ¿no? En el continente americano, en los tipos de conebol, porque ya lo decía Mbappé, decía pues no, es que Europa y para acá, de ahí en América no existe, no, 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 no figura, pues se, se cumplió lo dicho, ¿no? con Perú, ¿no, Carlitos? No, fíjate que yo, yo siento que
1: los peruanos hablo solamente de la selección bueno incluso de los de, los, de los, los peruanos como tal no habían jugado el partido y ellos ya se sentían dentro del mundial no es correcto es sí. Australia nunca va este, lo festejaron palita? Carlos pues sí sí festejaron mm. la repesca con Australia no entonces este eso no se hace Tú, todos todos sabemos que no hay rival débil que no existe el, el que, ah, sí, le voy a pasar por encima, le voy a meter tantos goles. En la actualidad, <risa> honestamente, en la actualidad, eh, las distancias se han acortado tanto que lo vimos ayer, precisamente, ¿no?, entre las la decepción mexicana y jamaica. Pero bueno, hablando única y exclusivamente de los peruanos, este, yo creo que ese fue su... Su este su cruz, ¿no? a Sentirse dentro de un mundial al que ni siquiera habían este, accedido. Y aplaudo yo la 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 el coraje, la garra, la entrega, el valor, la audacia de los australianos, y me quedo con el portero bailarín. Ese portero bailarín que fue el, la figura en, en este, la figura del
0: portero y el poste, ¿no? En, en sí, este y... partido. Y justamente, eh, curioso porque entra de cambio el portero, ¿no? Eh, entra ya en los últimos instantes del partido, eh, en el tiempo ya este, regular, y hacer la hazaña, ¿no? Eso me hizo recordar mucho a la selección de Holanda, cuando sacan a Susisten, eh, justamente para que entre el suplente y vayan a la tanda de penales y pues se lo lleven, ¿no? Entonces, pues, curioso, ¿no? El dato de que los australianos, pues, eh, si no mal recuerdo, creo que es su quinta copa este consecutiva que, que van Entonces estamos cuarta. hablando de que cuarta, perdón, cuarta este, Pues este, su cuarta este, justa mundialista consecutiva Y pues como bien lo dice su cruz de Perú fue haber celebrado que iba contra la selección este, australiana Pero <ríe> de lo curioso, que hay un jugador eh, el delantero peruano que eh, te voy a dar el nombre ahorita este ah, sí, sí porque, que... Y es que al final dices tú bueno eh, renuncias a una selección porque pues se supone que quieres jugar un mundial y sientes que al final de cuenta este no te no, la, la que en realidad pertenece no te va a, a llevar pues al mundial, y justamente no volvió a ir tampoco esta, este mundial en la selección italiana, pero tampoco <risas> le tocó ir de él, ¿no? Entonces, como te dices tú, bueno, ahora qué este... Sí, sí, pues, qué que sí. duda, eh, dudoso, porque eh,
1: <risas> es, es, es el salado. Es, es, sí. Elista, ¿eh?
0: sí, sí, <risas> sí, entonces mira, justamente eh, eh, bueno, lo decíamos, ¿no? En el mundial pasado no fue este al Mundial y renuncia al Mundial. Justamente juega al elimine, renuncia al Italia, entonces por renunciar puede jugar con, con, la, con la otra selección. Que al final de cuentas, pues también tiene este eh, sangre este andina, ¿no? Entonces, este se Oye, viene. No se... Es más
1: complicado calificar con Perú en conmebol que con Italia en Europa.
0: No Esto, manches. Hay hay más plazas en, en Europa para poder sí, jugar este. Sí, para acceder.
1: Es, fíjate, es más complicado la, complicado la eliminatoria porque, si no mal recuerdo, creo que solamente califica el primero de, de cada grupo en, eh, como directo, ¿no? Y ya los segundos juegan una como tipo una repesca, ¿no? Un mini torneo para ver quién va por zonas. Pero este, aún así, digo, Italia, porque Macedonia le, se la aplicó, pero, o sea, de ahí trae un equipazo Italia. ¿no? Y muy probablemente ni siquiera lo hubieran llamado, la verdad, también al chau. Entonces, como que se dio su paquete. Le pasó a lo del morrillo este, el argentino, que podía jugar para México. ¿Cómo se llama? Este. Lucas, ¿no? Lucas no sé qué. Que, o sea, se siente el morro que, que las, las mueve y aquí. Y. No, yo voy por mi país, por Argentina. Honestamente, yo no creo que algún día lo convoque a Argentina.
0: Yo. Justamente sí fue este, convocado en, en eliminatoria, pero no vio minutos con Argentina, lo invitaron y todo eso, pero yo también dudo que vaya al final de cuenta algún día sobresalir, pero son de esos jugadores que dices tú, bueno, se sienten como que Dios los ha tocado y al final de cuenta no, pero te doy el nombre, ¿no? Se llama Gianluca Lapadula, ¿no? ¿no? Jugador que al final de cuentas, eh, quedó quedó sin mundial, en dos justas consecutivas, jugando con selección <risa> di, selecciones distintas, ¿no? Sí, Pero y, como aunque digo, hubiera, fue,
1: y aunque se hubiera quedado en Italia, tampoco hubiera ido,
0: ¿no? Sí, entonces, <risa> prácticamente todo el pobre jugador está salado, ¿no? Pero entonces, regresando a lo que es el, el ámbito del fútbol peruano, yo creo que sí, tuvo, un, tuvo ¿no? Eh, las suyas las dejó ir. Oye, el portero de Perú, créeme que qué paradón de penal hizo el primer penal y para que después la chorrearan sus compañeros como que cuenta era su noche era su noche era el, prácticamente para que gallece para que se luciera y quedara como que le pusieran su estatua en el centro de lo que era este eh, la, la, la plaza central no de, de Perú como que pues atajando el penal que me lo destrozan no sus compañeros no eh. pero pues es parte no dijéramos de, de, del show de, de, de de las eliminatorias, pero curioso porque al final de cuentas solamente se jugó a un partido, cuando en otras ocasiones es a ida y vuelta, ¿no? Bien lo recordábamos cuando jugó México en el 2014, la repesa ¿no? contra Nueva Zelanda, jugaron a un partido ida y vuelta, y ahora pues al final de cuentas es a un partido a muerte en cancha, un entral en este caso fue en Qatar, pero pues, me lo despacharon, ¿no? Eh, por otro lado también, el día de ayer se jugó el partido del, de la zona ¿no? de CONCACAF contra el equipo de Nueva Zelanda eh, que es común enfrentarse a ese equipo este, de, de Osenia y pues con un gol trempanero de Campbell pues Costa Rica está en el mundial ¿no? desde el minuto 3 hasta el 90 se vio prácticamente que se neutralizaron Nueva Zelanda, por más que se le vea y se le busque, es una selección muy impredecible en el aspecto futbolístico, que de repente te da los estén de repente pum, se te paga. pero estuvo más cerrada, esta, siento que esta, esta eliminatoria entre estas, esta llave, como que la sentí muy justa, en cambio, a otros eh, repestas anteriores con equipos eh, de CONCACAF, con las de Oceanía, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo no lo vi así, sí vi lo que tú dices que es impredecible Nueva Zelanda porque tiene destellos y a veces te, te lanza unos jugadones y de repente que se apagan, ¿no? Pero yo vi el programa, la transmisión por la, esta cadena ESPN y los comentaristas eran Pietra Santa y Gabriel de Anda y decían que el bar llegó para hacer justicia, no estoy de acuerdo, o sea... Sí es cierto que, que una roja, que una amarilla este, se volvió roja bien marcada por el bar, y la y el y cuál fue la otra y ah, y, y un gol anulado de, de Nueva Zelanda, bien anulado por el bar porque fue falta. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero hay dos jugadas muy puntuales donde hay dos no claros pero sí contundentes pueden, pudieron haber sido para marcar penales a favor de Nueva Zelanda y el bar se hizo ojo de hormiga. Entonces, que no me vengan estos señores, con todo el respeto que se merecen por su jerarquía, ¿no? Que, anten, que tienen porque ah, llevan años en esto de los medios, que no me vengan a vender ¿no? Este humo diciendo que es justicia porque no se marca de la... Sí, no, no, o sea, honestamente no, no están marcando de la misma forma, o sea, no están siendo parejos, por así decirlo y, a, y al momento de no ser parejos No son justos, no existe justicia como tal Sí, yo sí vi todo el juego este, Desde antes que Pietra y DeAnda dijeran Y tengo testigos Donde estábamos viendo el partido Dijeran que era falta que ah lo está revisando el bar yo, yo dije, eso es foul Y lo van a revisar Le digo, no sé, yo creo que no hay bar Y dice mi tío, sí, sí hay bar Y lo revisa Ah, no, y ahí sí, todo ya no O sea, el foul, el foul se vio de igual manera, yo vi dos fouls clarísimos dentro del área a favor de, de... Uno le hacen precisamente a Good. No porque Good sea un cabrón de 1.90 y sea así de doble, pues no, por eso no le vas a marcar el foul. Es foul, es penal, se acabó. Entonces, sí celebro que haya calificado Costa Rica porque es de nuestra zona y que mejor que haya más representantes de, de aquí del continente, pero no me gusta ese tipo de formas. O sea, se queja también Costa Rica tanto de que el, el bar y el arbitraje favorece demasiado a México, y ellos van y aplican la misma en, en, en estas justas. Sí me gusta el nuevo formato, que, sea, que, que se quede así, ¿eh? que sea a un partido en, 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 este, en tierras donde se van a celebrar el Mundial, y es, de hecho, eso mismo hubiera hecho, es más, hubieran hecho todos los partidos como un mini torneo, fíjate, si quieren que les entre dinero. O sea, el Italia contra Macedonia, el Portugal contra este, el Gales contra Ucrania, el Nueva Zelanda contra Costa Rica y el Australia contra Perú, lo hubieran hecho en, en, en Qatar, en Qatar, y la gente hubiera ido a ver como la antesala a lo que podría ser el Mundial, ¿no? Lo que yo sí creo que va a pasar en este Mundial que se avecina es este: van a ser partidos, creo que esta vez van a ser muy cerrados. No creo que vayan a ver aquellos 4-1, 5-1, 3-1, 3-0. Lo dudo mucho, la verdad. Pero sí me gustó el juego de ayer. Creo que le falta. Le falta este. Le falta un poco de juego a Costa Rica. Eh, sí, sí fue superior a Nueva Zelanda. Y, de, y entre Perú y, y Australia estuvo muy cerrado. Ayer un volado y cualquiera de los dos podría pasar. Pero este se ve que se va, a ver, va a ser un mundial muy peleado esta vez. Muy, muy peleado. No, no te escucho. No te escucho. No te escucho.
0: Ahí está. Eh, justamente de lo que comentas, ¿no? Yo creo que también va a ser un mundial muy peleado. Y eh, creo que el sistema climático va como que a afectar de cierta manera. No, porque ya ves que. Justamente estaríamos ahorita ya en, así en otro, eh, si hubiera sido la sede en otro lugar, ya estuviéramos calentando ya motores no ya a vísperas de decir ya este, este fin de semana también sí, sí. el mundial, o no, sí, sé, sí. ¿no? Ya estuviéramos sí. en, en eso, ¿no? Pero pues derivado al clima, como bien lo sabemos, ¿no? Que por lo regular eh, en Qatar eh, el día eh, o la tarde más o menos, estamos hablando que son 40, 42 grados, y en este caso que van a, los estadios van a estar climatizados, van a estar en 28, 30, 32 grados, que para los europeos les va a pegar, sí. yo siento que les va, les va a dar un poco de, 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 en, en el ritmo, porque pues estamos acostumbrados que el, equipos europeos juegan en la tarde, tarde, noche, y lo, el partido más, prácticamente más tardes a las 9 de la noche, entonces, yo siento que esto sí les va a pesar mucho, y como dices tú, van a venir apretando otros equipos, y creo que va a ser muy, muy competitivo lo estamos viendo justamente antes ahorita en la National League de Europa de la UEFA. Oye, Francia en su grupo va en último, Hungría va en primero, Inglaterra Exacto. no suma y estamos hablando de que son países de que yo siento que tanto como Inglaterra, Francia, España y en este caso Portugal van a ser uno de las eh, y Holanda van a ser las cinco pues, selecciones que pueden dar sorpresa. Y después como viniéndosele un poco Dinamarca y eh, pegando un poco ahí duro, ¿no? Alemania ya no la siento tan tan fuerte como otras ocasiones, pero creo que como bien lo dices tú, es ahora para que el continente americano con sus equipos representativos pues aprovechen esta, esa situación, ¿no? Y pues eh, qué bueno que se dio la situación en que pudiera pasar uno más de la Concacama para que hayan cuatro representativos. Mal en el aspecto por eh, en Perú, que no, no alcanzó la, eh, la justa, pero ya habrán mejores eh, ocasiones, el próximo Mundial aquí lo vamos a esperar en México y esperemos de que sucede sea aquí en la Ciudad de México para que los apapachemos, ¿no?
1: Sí, fíjate que el... me gusta lo que está pasando y tienes toda la razón eh, el clima va a jugar a favor de los equipos de este lado del continente y, y es la oportunidad para que Brasil, Argentina, este vuelvan a levantar la mano, ¿no? Para que Ecuador dé una sorpresa, para que Uruguay... Porque si bien es cierto que ya tiene alguno que otro jugador veterano, está padre la selección porque es una combinación entre veteranes y juventud. Y este Alonso les le, le dio una cara nueva. Me sorprende su alineación 4-1, 4-1, que yo no la había visto se acoplan muy rápido estos chavos porque los charrúas si tienen algo a, a pesar de que juegan en Europa y se van a acoplar a la, a la alineación que le formación que les pongas este, son muy disciplinados ¿no? y, y son entregados porque saben que, lo que no están jugando para ellos sino para su para su, su, su país su, su selección no este, y, y ya es momento de, de volver a quitarles esa copa que ya hace tantos años nos, nos, nos han arrebatado. El último que, que dio el, 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 este, el golpe sobre la mesa que, y dijo sigo y seguiré siendo el rey por muchos años más, pues es Brasil, ¿no? Pero estamos hablando desde de 2002, estamos hablando de hace 20 años. 20 años. Hace 5 mundiales. Este va a ser el quinto mundial y no y no se les ve. Entonces yo sí auguro y prefiero y quiero y deseo y espero que... Argentina y Brasil, Brasil Argentina pues levanten la mano por nosotros aunque luego ellos sean agrandados y digan no, nah, nosotros, pero bueno por lo menos ya ya sentimos que lo ganamos aquí en el en el continente
0: Así es, así es Carlos, pues bueno, para aquellos que nos escuchan a través del podcast y nos ven a través de Facebook, estamos pues nuevamente hablando de lo que fueron las eliminatorias, los partidos de repechaje entre Perú y Australia y eh, Costa Rica contra Nueva Zelanda, ¿no? Por ahí también nos dejan unos comentarios, unos eh, pequeños saludos de Aldrich Cámara, pues saludos compañeros, mucha suerte, gracias Aldrich, ganó la super eh, ganó el super eh, dice, el super canguro, señores, ¿cómo lo ven? Dice, pues, pues sí, este, justamente es lo que platicamos. Eh, vaya eh, sorpresa que nos, nos llevamos dice, justamente entre el partido de del canguro, ¿no? Que eh, pues le dio la sorpresa a Perú, pero bueno, en esta cuestión pues vamos a pasar <risa> los ya a otro... Los canguros, ¿no? <risa> y sí, justamente el escudo, ¿no? De su federación tienen a, a los canguros, a un canguro, ¿no? Dibujado, pero pues sí. Así está. Pero bueno, Carlitos, vamos a pasar como que dice al plato fuerte lo que esta noche queremos hablar. Y oh. hemos querido <risa> hablar desde hace, creo que muchos no lo han dicho, muchos han callado, pero hay que decirlo, ¿no? Hay que hablar hoy del día creo que somos los indicados para hablar del Club América. Es ¿no? correcto, es correcto. ¿No? Y creo que esta 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 ocasión se nos va a venir como que el buque, ¿No? Así de que, mmm, que vamos a saborearnos ¿No? Pues bueno, sí. bien sabemos, ¿No, Carlos? Que pues eres fiel americanista, igual, <risa> perdidor, eh, soy americanista, entonces creo que como bien, por eso bien se lo digo que este fue como que especial para poder hablar de ello ¿No? Pues vamos a iniciar ¿No, Carlitos? Con el América, el América y sus refuerzos, sus rumores y lo que no ha logrado convertir ¿no? Bien lo decíamos, eh, América ha buscado por donde quiera En lo que es eh, el fútbol sudamericano, no se le ha dado Y como bien lo sabemos, es porque tiene un veto con los, prom con los promotores de Sudamérica El cual se la están poniendo complicada ¿no? Por ahí veíamos que hay muchos refuerzos que han sonado por mencionarte, uno de ellos era verterame que ya ahorita este eh, rayado, ¿no? Eh, por ahí también este, re, bueno, en este caso, primero comenzaron con Berterame, luego eh, que dijeron que iban con eh, Pablo Solari, Pablo Solari al final cuenta pues, quiere venir a América, pero su promotor y el club Colo Colo no lo dejan, y han sonado muchos nombres que Giovanni nuevamente vuelve a pasar en, en América, ahora que Jurgen ya está entrenando con el América, y parece que va, lo va a reforzar, que vaya reforzo, no que dicen que es y aparte de eso regresan muchos jugadores que estaban prestados, ¿no? De los cuales eh, al, eh, al, eh, Alonso, Alonso Escobosa, eh, Alan Medina que estaba en el Cacta, que está dentro de ese Alan Medina, está dentro de un tema que tenemos ahorita más adelantito que vamos a tocar. Pero, ¿cómo ves, Carlos? Como fiel americanista, como crítico prácticamente, que hoy sí nos va a tocar criticar al la América porque, pues... Bueno, Voy a hacer un paréntesis, ¿no? Carlos, antes de que entremos a lo fuerte. No es en América en sí el que tiene problemas, sino es quien está organizando todo lo que es la directiva, la administración y todo lo que tenga que llevar con lo deportivo. Yo siento que ahí lo que está eh, obstruyendo más que nada es el interés propio de Santiago Baños. Entonces yo creo que dejamos a un lado que, que es culpa del Club América y a lo que yo siento, y como americanistas que ya no debería de estar en el club, desde hace mucho
1: tiempo. Sí, fíjate que Santiago Baños llega este con junto con el piojo ¿no? Según dijo una vez eh, fighterson y si lo dice señores digo, a pesar de que dice una sarta de estupideces a veces <risa> pues también hay muchas ocasiones en las que dice cosas reales ¿no? Y si él le dijo en su cara peláez es que el piojo ...pidió como condición... Su, ...para su regreso... ...de que saliera pelas y llegara a baños... ...puede ser cierto, ¿no? En este fútbol de México... ...todo puede pasar... ...entonces... ...tiene razón... ...vamos a ser críticos con, con el equipo del América... ...porque si no... ...no seríamos congruentes... ...de todas las... ...cosas que le hemos, hemos dicho... ...y le hemos tirado a, a, ...al Atlas, ¿no? En este caso... Que es el equipo que está robando, digo que está ganando los títulos de manera dudosa, ¿no? Entonces también hay que hablar, si el América está haciendo las cosas incorrectas o inadecuadas, no tiene nada de malo decirlo y, y pues adelante, ¿no? Y sí, yo creo que Santiago Baños se debió de haber ido junto con, con, con el piojo. Junto con el piojo. Lo que pasa es, lo que pasó fue que cuando se va el piojo. Este, so, eh, Azcárraga trae a, a Solari, porque no lo trajo Baños, lo trajo Azcárraga, lo trajo directamente. Y como se aventó un año Solari, de buen, o sea, muy de muy buenos números, le dio muchísimo oxígeno a Baños, porque Baños lo respaldó sí. más a fuerza que por gusto, pero porque dijo, no, te respaldo. Pues ni modo que le digas al patrón, no, no manches, lo voy a correr a los seis meses, <risa> no, no te respaldo, me, me subo al barco porque si me va bien, me va a ir el doble de bien, aunque y si me va mal, pues no va a ser culpa mía por completo, ¿no? Si, si me explico, el chiste aquí es que eso le dio mucho oxígeno y entonces en la carrera desesperada, nombran a, a Ortiz, al Tano y el Tano le da más oxígeno todavía, entonces lo impulso y a pesar de que está haciendo puras cochinadas y está haciendo las cosas mal, lo que tiene Santiago Áñez es que tiene mucha suerte la verdad tiene mucha suerte porque le han tocado dos técnicos que le han sacado la chamba y le han dado oportunidad de que, de, de que siga permaneciendo en un lugar donde ya no debe estar. Creo yo que la llegada de Iñarito es la antesala para despedirlo, para que se vaya, porque hace cuenta como cuando cambia un presidente de una república, ¿no? gana llega desde seis meses antes pero pasa tienen que pasar seis meses para que reciba la administración entonces no te no dudes que si, si no les va muy bien eh, dentro de seis meses vamos a estar viendo a, al señor baños con sus maletas y que se regrese a, de allá de donde vino
0: bueno eh, con respecto a lo que dice Carlos bueno me llama mucho la atención de que a pesar de que no han conseguido refuerzos porque, mira, yo voy a poner un ejemplo Cruz Azul, Pumas que son capitalinos. menos que Cruz Azul ya se movió, ya suenan nombres y ya yo creo que hay uno o dos refuerzos. En Pumas van cinco refuerzos, si no mal me, me equivoco. Y en América es como que todos los, los americanistas pegados a, a, la, a la televisión, ¿no? Viendo las noticias y todos así en la televisión, en los celulares y viendo a ver a qué hora cae el primer bombazo, a ver a qué hora sale el primer refuerzo y no hay nada, ¿no? <risa> nombres van, nombres vienen y después ¡pum!, se deshacen y se vuelve mudo ¿no? Y bien, ahí se dice tú, no es posible que no, no es posible que no se pueda contratar. Y, es, y, es, y escuchaba y, le, y, y hoy fue tendencia justamente en la mañana, este, Santiago Baños fue tendencia, diciendo de que eh, era fuera baños pues, ¿no? La tendencia que había. Y en uno de los comentarios que leía decía, los refuerzos llegan a los clubes de la liga, pero en América no es ni será el equipo quien pueda reforzarse ni con un jugador de expansión. Así lo dicen, ¿no? Entonces en pocas, en pocas palabras ni que les ofrezcan a los jugadores de expansión van a llegar al América porque no hay una directiva que negocie como debe de ser adecuadamente y y muchas muchos jugadores van a desfilar nombres van a desfilar y no y eso de que pues recluten nuevamente a Jurgen, yo siento que también a lo mejor le estamos dando como que eh, como que la la, el, la espalda a Jurgen, pero nos puede dar el golpe mediático de decir bueno puede ser un buen recambio para Jorge Sánchez pero no para que pueda ganarse el puesto titular o para que pueda quedarse con, el, con esa con ese espacio
1: lo, lo que pasa es que eh, las políticas en el América ya cambiaron o sea, ya, ya se acabó eso de, ah, contrato a no sé, vamos a tirar nombres Fabián Style, Zamorano este, Piojo López, Clever Boas ¿no? este... Eh, ...Chucho Benítez... ...ya no es ese América... ¿no? ...de antes que llegaban los bombazos... Y, ...y esto y el otro... ...y armaban un equipazo para ser campeones... ...ya no, eso ya le corresponde... ...a Tigres, Rayados, Cruz Azul... ...el América en su nueva política... ...lo que hace es... Se, ...se va a oír feo pero... ...lo voy a decir... ...el América se ha convertido en las compras... ...como un equipo por diosero... ...¿cuál es el equipo por diosero? ...el que busca en la basura y encuentra algo, algo de valor, le da una pulidita, una lavadita, lo, lo impulsa, y lo vende caro. Entonces, ese sí, es sí. el América, el, el, es un América por Dios cero, vamos a ser honestos en lo que decimos. Se acabó aquel que compraba el diamante de 5 millones de dólares, y lo terminaba vendiendo en 100 en mil, do, en cien mil dólares, este, dólares. Ahora no, ahora lo compra en en 100 mil dólares Y lo, te, lo lava, lo pule, lo arregla Y lo termina vendiendo en 5 millones de dólares Es la diferencia de la América Por eso es que dice eso Baños Aparte de que él Lo dice claramente en esa declaración Que no ni de equipos de expansión Pues porque ya tiene Ya tiene a su proveedor no Ya tiene a su proveedor número uno Entonces, sí, si sí. tú quieres Pertenecer a la América Acércate a ese grupo Y ese grupo se encarga de ...de ofrecerte con, con Santi Baños... ...y como Santiago Baños... ...lo que está haciendo es... ...lo que le corresponde al director deportivo... ...en no meterse en el terreno de juego... ...sino en generar entrada... ...al club... ...a los bolsillos de... ...de ...de, Azcárraga, de, de Emilio Azcárraga... ...pues Emilio Azcárraga está contento... ...puede que... Oh, sí se va a molestar... ...y si va a llegar el momento en que va a decir... ...oye, ¿qué onda? ...ya necesito un título, ¿no? ...pero mientras le estén dando billete... ¿Tú crees que le importa que gane o no? Mira, hasta que el Guadalajara gane la 13, ya se va a empezar a preocupar el América por ganar la 14.
0: Es correcto, Carlitos. Pues mira, justamente como lo mencionas tú, eh, hay una empresa por ahí que, eh, que ha movido ciertos jugadores, pero eh, bueno, antes de que pasemos a este tema, hay ahorita rumores de ciertas salidas y dentro de ellas está Mauro Laines y lo quiere Polo Polo y pues iba a poder hacer moneda de cambio para eh, hacer la, eh, que llegara Pablo Solari pero dijeron que no, que haz cuenta que yo te vendo a Pablo Solari y tú véndeme a Mauro Lainez y no lo metemos a ninguno de los dos en, en, en la negociación ¿no? por otro lado eh, comentaban también que tras la salida de Carlos eh, González que es delantero de los Tigres el Piojo Herrera, justamente estaba solicitando a Henry Martin para que refuerce a los Tigres. ¿no? Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Hay un grupo que se, de la noche a la mañana se hizo de jugadores, empezó a promoverlos, impulsarlos. Y que al final de cuenta esta empresa ha llevado a, a jugadores, a muchos equipos de la Liga Mexicana. Impulsó a que el Diego Laine se fuera a Europa. Ha movido piezas como la CDF. Y por ahí suenan los bajos niveles de lo que es el mercado negro de piernas del fútbol mexicano. Que cada directivo o o director deportivo de cada club se ha llevado un diezmo por cada traspaso entonces las cosas suenan graves y yo creo que este va a ser el plato fuerte de lo de este podcast ya lo no decíamos que nadie se ha escuchado que toque este tema a lo mejor por temor no les mejor por, por porque no quieren sacar la luz todo el mmm, maltrato que hay en lo que es las negociaciones pero pues para antes de entrar de lleno Carlitos te voy a leer quiénes son a qué se dedican y a qué eh, cuál es su objetivo en lo que respecta como empresa, ¿no? Estamos hablando de Pitts Group, que es un agente acreditado por la FIFA para poder ser promotor de jugadores y que vaya cantidad de jugadores que tienen, ¿no? no ahorita vamos a ir conociendo cada uno de los jugadores, ¿no? pero bueno, vamos a decirles quiénes son y cuál es su objetivo, ¿No? Pues este, esta es una agencia que tiene como objetivo proporcionar a sus clientes una asesoría, como lo oyen? Una asesoría personalizada en todos los aspectos de la vida profesional, la máxima de dedicación, el conocimiento y de todo lo que es el ámbito deportivo y entrenamiento del fútbol, ¿No? Además, también pues tienen una pequeña carrera donde al final lo único que buscan es impulsar al jugador a llegar a un mejor club teniendo el, eh, la personalidad okay. y el buen servicio para poderlo con, con, con la cuestión es que el jugador brille, que llegue y le dé el salto de Cali siempre jugador Motor, a ti los, ¿no? y lo están manejando no pero aquí vamos a hablar claros en este podcast en este eh, tirando cáscara, lo que hemos visto lo que hemos investigado y que al final de cuenta está manchado y está manchando prácticamente lo que es todo el fútbol mexicano no independientemente del américa porque muchos jugadores de este prácticamente de este grupo de esta agencia han llegado al américa pero pues vamos a ir mencionando los pocos ¿Cómo lo ves, Carlitos? ¿Cuántos jugadores han sí. llegado a América de estos, no?
1: Mira, mira. El detalle aquí es que... Como bien sabemos, en México... Eh, es el país del todo se puede, ¿no? <ríe> del con dinero baila el perro. Entonces, sí... Te da mucho que pensar el que una... Eh, un grupo, una... ¿Cómo se llama? Una este, empresa o lo que sea se vuelva, para empezar, se vuelvan tan importantes en el medio de fútbol de la noche a la mañana y nadie diga nada, o sea, ni los promotores, ni los, agen nadie, ni los agentes, ni, ni los jugadores, no dicen nada, porque debe de haber detrás de ellos alguien muy importante, ¿no? Entonces, este sí, el caso del, del Pits Group, Grupo Pits, y Santiago, y la relación que tiene con Santiago Baños, ¿no? Este, como lo, ya lo mencionaste, son los, ellos fueron los principales encargados o responsables de negociar directamente con el Betis. Las, la llegada a ellos de Diego Laines. Entonces es ahí donde empieza uno a entender tantas cosas. ¿Por qué Diego Laines no juega en el Betis? ¿Por qué Diego Laines no ve minutos? ¿Por qué Diego Laines se fue a Europa tan precipitadamente, cuando incluso el mismo técnico dijo, yo este, lo dejaría seis meses más? ¿Por qué Diego Laines ya no terminó por irse al Ajax? ¿Por qué, este, ¿por qué Diego Laines, a pesar de que es convocado a la selección, no entra a jugar? Porque dices, bueno, si es un jugador que fue visto por los ojos en Europa, algo debe de tener, ¿no? Pero cuando empiezan a salir todo este tipo de cuestiones de, de que hay detrás del fútbol, empiezas a entender otro tipo de, de, de circunstancias, ¿no? Entonces empiezas a especular, ¿no? Hay muchas interrogantes del por qué Diego Laine se fue del América hacia el Betis, ¿no? Y, este, y con respecto a Baños, ¿por qué, tiene ese, esa, eh, ¿por qué hay esa relación, ¿no? Se ha empezado a relacionar con ese grupo. Porque, curiosamente, son 1, 2, 3, cuatro, cinco, seis, siete jugadores que han llegado a la América este, de, por parte de Pitts Group, ¿no? Y que Santi Baños ha dado, el, 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 ha dado luz verde. Los jugadores son Lauro, Mauro Laines, hermano de, la, de Diego Lainez. Curiosamente, los hermanos Laines son promovidos por este grupo, este eh, Alan Medina, Jordan Silva, Luis Fuentes, Henry Martín y Emilio Sánchez. Y déjame decirte algo, que lo que acabo de notar, creo que todos son de, de aquel lado del país, de, de allá por Tijuana, ¿no? entonces Justamente, no dude,
0: ¿sí? la mayoría jugó en Cholo de Tijuana.
1: En short, entonces, no... No, no dudes que por ahí Tenga algo que ver Grupo Caliente Digo, lanzo la piedra No sé si sea cierto o no Es una Corazonada que me acaba de, de, de salir Que Grupo Caliente Puede estar en mis cuido ahí, porque ¿Por qué tanto jugador de Tijuana Ahora llega a la América? Cuando todos sabíamos que eran los de Santos Que llegaban a la América
0: Pero bueno Pues sí, mira, justamente eh hay muchos grupos de representantes, ¿No? En, en lo que es el balompié mexicano, pero uno de los más fuertes y de los más sonados, y que más mueve piernas, eh, en este caso, es justamente este grupo, este Group, que eh, pues tiene una inmensidad de jugadores, ¿No? Eh, por mencionar algunos, y pues te voy a dar una pequeña lista, que están registrados justamente en transfer market, así como lo oyen, te digo que está avalado por la FIFA este este grupo, y pues vamos a ir hablando de, de, mira, pesos pesados estamos hablando, ¿eh? Alexis Vega. Oh. Así como lo oyen, Alexis Vega pertenece justamente a este grupo, que pues es representado por, por este grupo, con un valor de 7.5 millones de euros. Y como lo oyen, Eric Sánchez del Pachuca con 7 millones de, de euros, igual representado por este grupo. Henry Martin. ¿No? 3.5 millones de euros eh, del Club América. Alejandro Pendeja, del Club América, con 3 millones de euros. Jesús Angulo, de la Chivas, claro. mira, óiganlo bien, mira. vamos hablando de, de pesos pesados en sus clubes, ¿no? Jesús Angulo con 3 millones de euros también. Luis Malagón, que es portero del, del Necaxa, 3 millones de euros también. Mauro Laines de la América con 2.5 millones de euros Dieguito Laines con 2 millones y medio también de, de euros y eh, al Betis Eduardo Aguirre de Los Santos, ¿no? El Mudo Aguirre con 2 millones de euros Víctor Guzmán Defensa Central de los Cholos que es posible rumor también que llegue a la América, aquí, así están las cosas también con un valor de 2 millones de euros Santiago Muñoz el delantero juvenil que está en el Newcastle con 1.5 millones de euros Alexis Peña del Necaxa con 1.4 millones de euros Antonio Rodríguez que es portero del, del rebaño sagrado que hoy está en, en Querétaro, un millón de euros el Burrito Hernández que es jugador de Pachuca hoy queretano, un millón de euros Jordi Cortizo, jugador del Puebla, con un millón de euros Jordan Silva jugador del América hasta hoy en día, porque pues creo que va a dejar la, la, el nido, un millón de euros Yael Díaz, lateral izquierdo del San Luis, ese sí jugador no, no tengo el gusto de conocerlo, 800 mil euros Guillermo Martínez del Puebla ochocientos mil Miguel Sanzores del Mazatlán, ochocientos mil Brian Colula, lateral eh, derecho, exjugador del América, justamente también, que ya es jugador del Mazatlán, ochocientos mil, Alan Medina, del Necaxa, que es dueño de la carta del Club América, con valor también de ochocientos mil, Luis Fuentes, <risa> lateral izquierdo del la América, 800 mil este, euros, Aldo Cruz, jugador de los Tigres del, del Nuevo León, 700.000 mil euros, Emilio, Emilio Sánchez del Mazatlán, 700.000 Ronaldo Cisneros, así como lo oyen también, el delantero del, del rebaño, que hoy es jugador del Atlanta este, United, 700.000 mil euros, Sebastián Martínez del del perdón del rebaño sagrado también, 600.000, mil, González, extremo izquierdo también del Pachuca, 500.000 mil euros, Joel García del Santos, medio melón de euros. Antonio Figueroa del Querétaro, medio melón, Edgar López de los Chorvos de Tijuana, medio melón, Antonio Nava de Dorados de Culiacán, cuatrocientos mil euros, Luis López de Dorados, cuatrocientos mil euros, Misael Domínguez, aquel jugador prometedor del Cruz Azul, que hoy está en el Cholaje, también cuatrocientos mil euros, Samuel López del Dorados, 300.000 mil a Mauri García, juvenil del Pumas, 300.000. Eugenio Pisuto, jugador del Esparta de Praga, con un valor de mil euros. Kevin Lara, del Telaya, también 300.000. Francisco Contreras, de los Cholo, perdón, del Juárez FC, 300.000. Carlos Higuera, del, de Dorados. Raúl Sandoval, del Mazatlán. Daniel Lajú de, también del de, bueno, el portero de los cholos que hoy creo que están rayados de la, de la expansión diego abella del atlético morelia luis Andoval, perdón luis saldilla del san luis todos ellos con 300 mil euros francisco acuña de los cimarrones 200 mil aristeo garcía de querétaro cristian leiva de cholos freddy martín del salamanca salamanca perdón del United, pero ya no, ya no veo el nombre. Diego Sago de Puebla, hay Ayun, todos con 100 mil euros y cara de Campos del América que aún no tienen. Hasta esto, mira, aún una pequeña aquí una pequeña lista de como de 15 jugadores que te voy a dar los nombres rápidos de qué clubes son que aún no tienen un valor en transfer market y esta empresa también los ya los tiene dentro de su, de su comunión, ¿no? Freddy Martín el, el delantero de del, 35 años de edad que eh, eh, prácticamente está jugando en la segunda división de Estados Unidos. Diego Sago del Puebla, un Ayun del Cholos, y Jesús Martínez de Rayados de la expansión Carel Campos del América, Eduardo Armenta del Cholos, Juan Robles de Querétaro, Isaías Violante del Toluca, Sebastián Ñañez del Cholos, Diego Avicia del Toluca. De Paolo Ríos del América, César Leiva de Cholos, Christopher Torres de Cholos, Alfredo Gutiérrez de Necaxa, Juan Gamboa del Atlético Morelia, Garbuberto Espinosa del América y Abraham Flores. Todos estos jugadores son pertenecientes de este de esta sociedad, de este grupo de pit, eh, pit crew, Y que mira, te estoy tanto que ya hay muchos jugadores de renombre muchos jugadores que están aún apuntalando o saliendo prácticamente de sus clubes, pero estamos hablando de, imagínate, cuántos jugadores mueve, y muchos de estos podrían llegar al Club América fácilmente, ¿eh? independientemente de los que ya tienen sus clubes, que ya tienen contratos, y todo eso, hay muchos jugadores que pueden llegar al América, bajita la mano, imagínate Carlos, ¿no? Estamos hablando de que este grupo se ha vuelto muy extenso, y que prácticamente puede dominar el, eh, el, el mercado de piernas, ¿no?
1: Sí, porque si te das cuenta, este, ahorita en su mayoría son América, Cholos, Necaxa y creo que Santos, porque tiene varios, ¿no? El mudo, el, que este, el, el, el Santi, el que se fue a Newcastle y todos ellos. Si te das cuenta, la, casi todos los que se han ido a Europa, este, de estos equipos Pachuca, América y han sido por parte porque este grupo ha, ha hecho las negociaciones, ¿no? Y, este, y se está viendo que también Querétaro, Pachuca, este Morelia, y así se va a ir extendiendo hasta que en, va a llegar el momento en que van a, va a volver a ser el hurtado del fútbol mexicano, pero en grupo, ¿no? En un grupo de personas, de... de, 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 de... Ay, se me fue el, el nombre, de, de gente que, que, de representantes, ¿no? Voy a hacer como un buffet, en lugar de buffet de abogados, buffet de representantes de jugadores de fútbol.
0: Y, sí, este, sí. y pues
1: sí, el, el detalle aquí es que cuando pasan es, o se entera uno de este tipo de circunstancias, de situaciones, lo único que te da es a especular, ¿no? A, a pensar, a creer cosas malas, malas a, con respecto a este, a este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que uno empieza a pensar mal. O de nuevo del América, ¿no? De, de algo que ha costado mucho trabajo y mucho tiempo limpiar, ¿no? Su nombre. este, Pues otra vez vuelve a ser ojo del huracán. Pa, para nosotros, ¿verdad? Porque somos los únicos que hemos tenido el valor y nos hemos atrevido a hablar de, de ello. Porque los demás, no, no sé si... No sé si haya algo ahí de por medio para que no digan nada, se queden callados si nos censuran, ya saben por qué fue, <risa> ya saben a quién irse en contra de quién, pues si, si ya no volvemos al TK de la al Tirando casca de la próxima semana, y, y sí, pues, este, tristemente, el, el, el panorama es, es, está muy, muy mal, no, no me gusta nada, este, yo sé que a, aparte de fútbol son negocios, lo entiendo, pero cuando una empresa nueva empieza a tomar tanto poder, tanta fuerza y el control de tantos jugadores de varios equipos no pinta para bien, la verdad no pinta para bien. Estamos hablando apenas hace unas semanas de, de los intereses ¿no? que habían entre entre, este, el, eh, entre esto del Atlas y porque el dueño del Atlas, eh, el presidente del Atlas es hermano del presidente de árbitros entonces ya hay ahí no, este, un detalle que, que puede darte a, a que pienses cosas que no debes especular de, de forma este, negativa. Y lo mismo pasa hoy en día con, pues con el América y Santiago Baños y, y Pitts Group. No olviden ese nombre, Pitts Group, porque se, se va a empezar a escuchar yo creo más, cada vez más sobre ellos.
0: Y bien, mira, ¿y cómo son las cosas, no? Porque sí, aquellos ayeres, ¿no? De, de los drafts que había, ¿no? Que se iban a Cancún, que se iban a Mazatlán Y que en los mejores hoteles Y que hospedaban aquellos representantes Y que pues empezaban a negociar, ¿no? Por por aquellos jugadores, ¿no? Para poder eh, jugar en diferentes clubes Y al mejor postor llevarse a ese jugador, ¿no? Pues se acaba aquella era, ¿no? De, del mercado de piernas y viene otra era donde los representantes están como cocodrilo, ¿no? A ver qué presa se les cae y ¡pum! La capturan y vámonos, ¿no? Y de aquí ya no sales, eh, busco la manera de cómo venderte, conseguirte barato y venderte como que eres eh, un Cristiano Ronaldo, un Messi, un Mbappé, eh, cosas así exorbitantes, ¿no? Entonces, muchas de las veces decimos de que piensa mal y acertarás, ¿no? Okay. Es un dicho muy conocido aquí en México Pero eso es lo que nos deja ver no La semana pasada bien que lo decíamos Platicábamos de, de estos dos grupos eh, muy fuertes en México Grupo Pachuca, Grupo Orlegui Y hoy tenemos que hablar de un tercer grupo Que ya se está adentrando En el manejo de aquellos jugadores Que a lo mejor desconocen el tema de, de la representación Alguien que los manejen o aquellos papás, aquellos padres de que tienen jugadores, todavía chavos, 18, 19 años, y o aquellos que, que vienen prácticamente impulsándolos, y para que al final nos promuevan eh, empresarios, o en este caso grupos como estos, donde les prometen las perlas del horizonte, las perlas de, de Jack Sparrow, dijéramos, ¿no? Y les ofrecen todos lo, los lujos, y para que al final de cuentas los vendan en unos cuantos pesos, o bueno, les den unos cuantos pesos, ellos tienen con la, la mejor eh, fortuna. Porque te voy a decir que esas, esas empresas, y tenemos ahí una pequeña fuente que dicen que esas, esas empresas van a un 70-30, ¿no? 30 para lo que es el jugador, 70 para ellos, porque ese 60% se dividen en partes, tanto para lo que es el grupo, el, el representante club. del el club que va a llegar y quién es el que plasma la firma donde acepta lo que es el, la contratación Entonces, estamos hablando de cosas muy pero muy 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 serias en el fútbol mexicano no tarda yo, yo estoy seguro de que lo que estamos hablando ahorita va a venir a sonar y a retumbar en unos 3 a 5 años pasando el mundial del 2026 ojo ojo que quede grabado este podcast ahí ustedes lo van a escuchar en un futuro los de línea de gol tenían razón ¿no? Van a sacar de la cloaca, van a decir, no hombre, este grupo de representantes o este este grupo de, de, que representa jugadores, pues tenían a lo mejor lavado de dinero probablemente, esperemos que no sea así, no se si nos estamos equivocando, puede que tengan también eh, inversiones a largo plazo, de como cualquier empresa lo hace, invierto y tengo mis ganancias después pero pueden haber muchas cosas que al final que estas empresas vayan a salir retumbando y vayan con su pito y su tambor en la noticia de que se los dijimos, grupo tal salió con esto esperemos de que nuestra boca eh, sea la chicharrón al final de esta <risa> historia ¿no? fíjate que
1: me acabo de dar cuenta de algo, o acabo de notar algo si te das cuenta son los mismos clubes estos, ¿no? América, este... Santos, Cholo. Cholos, Santos, son, lo, son los mismos clubes que no... ¿Te acuerdas que antes, 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 no, el jugador o el representante del jugador no podía negociar porque tenía prensada su carta el, el equipo, ¿no? Era dueño de la carta. No, era, no, no le había dado un contrato y le pagaba un sueldo, no, era dueño de la carta y entonces el jugador tenía que hacer un... tenía que esperar... Hasta que el, que el club quisiera venderlo, ¿no? Y fue donde, ¿te acuerdas que salió el famoso pacto de caballeros? Después de eso vino, vinieron los drafts, ya cuando cada representante y esto y el otro. ¿Qué pasó? Que los dueños de los equipos se dieron cuenta que, que dejaban ir mucho dinero mucha lana que les entraba antes a sus equipos, que ahora ya no les está entrando, ahora al contrario, ellos están pagando para que lleguen jugadores y puedan ganar un título, ¿no? Entonces, no tengas duda que por ahí sean los mismos equipos que ahora crearon este grupo y están moviendo jugadores entre ellos Haz de cuenta como cuando quieres este, hacer una generar, ¿no? En, en un manejo de, que tienes un manejo de cuenta de 30 y, 30, 50 mil pesos al mes... ...para comprarte algo, ¿no? ¿Qué haces? ...vas y retiras tu dinero... ...y a los tres días lo depositas... ...y luego haces una transferencia... ...y a los cuatro días lo depositas ...y así te la llevas para que haya un flujo de efectivo... ...entonces a lo mejor están haciendo eso, ¿no? ...hacer un flujo de jugadores entre... ...tres, cuatro equipos... ...que a la larga van a decir los demás equipos... ...o los demás dueños, oye... ...les está dando resultado... ...vamos a entrar con ellos... ...y otra vez los representantes se van a ir al carajo... A los jugadores les va a atacar un porcentaje mínimo y el dinero le va a quedar otra vez a los dueños de los equipos y a los clubes. Entonces, pues, qué feo, qué triste, tienes razón, somos los, los primeros que estamos hablando de este tema. Esperemos que, que se, la boca se nos haga chicharrón, pero como tú dices, lo dijiste muy bien y estoy de acuerdo contigo, dentro de unos años van a decir este grupo que tanto daño le ha hecho al fútbol mexicano, ¿no? como siempre Ahora ahorita sí, sí. está Orlegui ¿por qué no dicen lo mismo de Orlegui? porque no les conviene, ¿por qué no dijeron lo mismo hace años de grupo caliente? porque no les conviene, entonces va a pasar Orlegui, dentro de dos, tres años van a hablar de Orlegui y dentro de tres, cinco seis años van a hablar de Peace Group que <risa> son los que ahorita están haciéndole daño al fútbol mexicano
0: mira Voy a poner como dijéramos un pequeño ejemplo y como que llegas y compras un álbum, ¿no? Y que de repente eh, te tapas tu, tu sobrecito, vienes y todavía le haces, no, no lo abres, y sacas tus estampitas y que lo dentro de esas estampitas vienen cinco figuras ¿eh? y te viene una dorada, ¿no? Agarras, buscas primero dónde vas a colocar la dorada, porque es la dorada, pues, ¿no? Y la pones eh, eh, la, es como prioridad, ¿no? Y luego vienes, ya las pegaste, ya luego vienes con tus cinco las otras cuatro estampitas que te sobraron. Ya le buscas acomodo y las de estas pues donde les corresponde, ¿no? Pero dices, no, pues es que solamente cinco estampas para pues todo mi álbum que tengo, como que no me hace falta, ¿no? vas, te compras otro sobrecito y que rock y sacas otra de tu dorada y vienes y ah, otra ahora me tocó, ya no es dorada, ahora es plateada, un vas y lo colocas donde están las mejores no y las otras cuatro vas y chetas que de esas cuatro tienes tres que no están repetidas y que viene una repetida no ¿qué es lo que haces? buscas a tus amigos conocidos me sobra esta estampa, la tengo re repetida. La quieres, sí, la te, la dejo en, te la dejo en tanto o me la cambias por aquel que al final de cuentas me vaya a servir a mí. Uh, ¿Qué este? quiero dar a entender con esto? ¿no? De que esta empresa es como que yo, me voy a poner así, vengo yo a adquirir mi álbum, busco a los mejores, los aparto de aquellos eh, estampitas que al final de cuentas sé que son de bajo costo, de menor ingreso, o que a lo, a lo mejor le puedo sacar una mínima ganancia, las tengo aquí. Pero cuando alguien quiere aquellas estampas, mi estampa plateada y mi estampa dorada, un sí, pero necesito que me las pagues muy bien. Sí. Esto es lo que está barajeando este grupo, ¿no? De que empieza a comprar jugadores que son de menor costo, sabe que algo mejor uno venga con esa chispa y diga no Ese lo voy a pasar porque vamos a llegar un momento que va a repuntar y ¡Bum! ¡Vámonos! Le voy a sacar el costo. Así es lo que está pasando hoy, ¿no? Que estos tipos de empresarios que se están... Yo digo estos representantes se, se están respaldando y se están poniendo como una barrera enfrente con el nombre de, la, de los grupos representantes y ellos para que al final de cuentas ah, tal representante ya no lo podemos tener dentro del mercado porque es así, es acá, y pide mucho eh, de comisión, y pide eso, pero como ya está dentro del grupo, el grupo, ¿sabes qué? Órale, empieza a moverlo y todo eso, y cuando ya tengas prácticamente el negociado este jugador, vengo yo y yo soy el representante del jugador, y tal, 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 y aquí está su contrato, aquí está la venta y todo eso, y bueno, me queda tanto a mí, tanto a ti, y tanto al club. Y el jugador es el que menos viene ganando, al final de cuentas, no pero son cosas que hoy en día en México, nos han ocultado y nos seguirán ocultando lamentablemente. Aquel pacto de caballeros que en su momento se vio, no sé, siento que va a volver a resurgir, va a volver a salir a flote, pero ya no como aquel draft que tanto pelearon por los derechos humanos o sus derechos de los jugadores, de que no eran este, no eran este ningún producto, no, no eran ni, ni mascotas ni animales ni nada para que pues se, se vendieran o se negociaran. Y hoy están al revés. Uy, están al revés y están, al final de cuentas, están negociando con empresas que prácticamente los tienen como en cautiverio, ¿no? Porque uh -huh. si no, yo no puedo negociar directamente si mi, si mi representante no negocia con, con ese club. Entonces, uh -huh. volvemos a las mismas. Ya no es el jugador quien que está negociando, sino que está buscando quién lo represente y volvemos a lo mismo, ¿no, Carlitos? Sí, fíjate
1: que está muy chistoso porque... Se peleaban porque no eran animales, no eran un producto, no eran eso, no era otro Dejaron de ser animales y se volvieron un objeto, una estampita Una estampita que cualquiera va a poder intercambiar por otra del, del mismo color, del azul Pero si quieres la dorada, pues me vas a tener que dar cinco de las azules Más un billete para que yo pueda ir a comprar unos sobres y a ver si en esa me sale la dorada Sí, sí hermano, la verdad sí, tienes toda la razón
0: pues sí, está cierto, amigos, pues esperemos de que eh, aquí en ocho días estemos nuevamente en tirando casca y no nos vayan a mandar a votar a este, <ríe> esta transmisión, este, este en vivo, ¿no? Y como bien lo sabemos, ¿no? Para aquellos que nos escuchan nuevamente, estamos eh, a través de este sub-podcast tirando casca para en línea de gol y pues para aquellos que nos están viendo, ¿no? Estamos directamente en vivo para eh, la página de Facebook eh, en línea de gol eh, pues quiero también mandar unos, unos saludos para pues, que nos estuvieron escribiendo, ¿no? A Aldrich, que está siempre al pendiente de nosotros. También por ahí nos dejaron saludos eh, en el mensajero. Eh, para Rui Díaz, este Ruiz Díaz, que siempre es el, uno Esto. de los fiel seguidores, ¿no? Sí, eh, sí. De, este, de este su programa ya de Ruiz Díaz. todos los Todos los miércoles nos, nos sigue. Y pues, eh, antes de despedirnos, ¿no, Carlitos? Eh, ¿Qué esperas tú? de lo que le viene en estos 15 días a la América, porque prácticamente el 30 debemos ya estar con refuerzos, porque el primero de julio arrancamos, ¿no? ya para ir cerrando.
1: Yo, yo espero y estoy ilusionado con el regreso de Héctor González Iñárritu, aquel que nos, nos liberó de la sequía de 13 años, estoy muy emocionado y muy ilusionado con él, dice que tiene tres refuerzos en mente, Obvio, un, un defensa central, un volante y un centro delantero. Y este, por ahí leí algo que no me gustó: que, que Viñas al parecer se va al Cruz Azul, pero si se logra ir Viñas, entonces este, pues esperemos que traigan un buen delantero. Y ah, suena feo lo que voy a decir, pero el caso se me hace muy similar a, a este, este señor Laporta, o no sé cómo se llama, que llegó al Barcelona, y, y ahí sí. y trajo a Xavi, y regresó este, Alves, y esto y no, empezó en las ¿cómo es que le dijeron? La jabineta la jabineta, y moco, se estrelló ni Champions, ni Europa, ni, ni Liga, ni nada, ni Rey, ni, ni Copa del Rey, ni nada entonces, espero que no sea así en este caso, que sí traigan dos, tres buenos refuerzos que el equipo camine y que le demos para adelante y ganemos uno o no uno dos o hasta tres títulos consecutivos espero en eso
0: por parte de Iñárritu bueno eh, en su caso yo espero y ya bien lo hemos visto cada vez que un equipo bicampeón, campeón no el siguiente en campeonar es el América no eh, en este caso los, los Pumas cuando fueron mi campeones el América fue campeón eh, al siguiente torneo cuando León es bicampeón al siguiente torneo, la América es campeón, pues esperemos que ahora le toque al América campeonar después de ese bicampeonato de Atlas. y pues yo espero de que se dé lo de Pablo y, Solari. Y acuérdate ¿Sí? que en
1: año en año mundialista también el América es campeón. En es correcto,
0: entonces, <risa> tenemos de dos, ¿no? Esperemos de sí, que esas, sí, sí. esas dos predicciones pues nos, nos ayuden y nos lleven a un título más, ¿no? Y como te lo decía, yo espero que llegue Solari, eh, el jugador Pablo está, Solari, pero sí. Pablo Solari, eh, 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 el, el jugador está en que quiere venir al ah. América, tiene ah. la posibilidad de poder venir, eh, se, eh, puso en rebeldía justamente, pero esperemos de que al final le cuente el Colo Colo, pues, o pues, los más los Colo eh, los los representantes, no, los promotores eh, sudamericanos, pues ya, ya le den ese chance en América. Y todo sí. por aquel caso de, de Romero y de, de el buen Cecilio Domínguez, que están en Independiente y que no le quieren liquidar, ¿no?
1: Pero, pero es que, pues ese es el detalle, o sea, si te deben billete, ni modo que el América no diga nada. Ah, sí, porque soy el América y tengo dinero, no voy a decir nada. No, te deben, que te paguen, caro, ni pedo. Sí. Y sí, el chavo quiere venir porque sabe que es un buen trampolín México para brincar a, a, a Europa. Y más. Si viene
0: a Pitts Group. Es correcto, así es, es. Va a caer como Aníbal. ¿no? Pero como te lo digo, esperemos de que llegue Pablo Solari. Eh, en el medio del campo, yo diría que no necesitamos ¿no? no, a este, Está el mismo Aquino, está el Valdés. Entonces, yo creo que en el medio no.
1: No, pero ¿Surela? volante ofensivo.
0: Bueno, en este caso, volante ofensivo, eh, sí yo digo que con Solari y un extremo derecho que Otero definitivamente no vino a hacer nada, no ha llegado a hacer nada, pero pues tras todo esto pues alguien en portería, porque huele que Memo Ochoa se va a ir y nos va a dejar con Jiménez, Jiménez muy buen portero, eso tiene que, que aclararlo ¿no? Si se llega a ir al Mito pues suena que regresa a o llega Marquez. a Acevedo el buen Marcequín, ¿no? o llega a este Acevedo, pero en ese truete por Acevedo sonaba que seguiría Otero, Viña y este Jordan Silva para este 3x1 más una este, más una feria no para tanto, Pero bueno, esperemos de que, que esa, esa todo es un que si me de que detengues pues se resuelvan en todos estos 15 días que le presto a la digo, América.
1: Te digo que te cambio ¿Sí? la estampita plateada por tres de las azules
0: y una lana <risa> para otro sobrecito. Ahí está, <risa> ahí está, así es como lo oyes. Pero bueno, carlitos, me des un gusto siempre saludarte, estar contigo siempre todos estos miércoles de Tirando Cáscara, eh, por ahí también creo que el día viernes vamos a tener al invitado a Marcelino Aguilar, vamos a tener un tema para aquellos que nos escuchan eh, y estén al pendiente la Liga Expansión es una liga sin ley. Dejemos ahí la incógnita y lo resolvamos el día viernes. Con, va que un, va. con un tirando cáscara nuevamente. Ahí vamos a tener invitado a Marcelino Aguilar. Para Panimindo. que nos sintonicen, nos sintonicen el viernes a las 8.30 de la noche. Va a ser este, por ahí el viernes. Esperemos cariño, que nos puedas acompañar también para que pues le demos con todo este tema. Porque pues primero Dios de este tema, no solamente hay que hablar de la, de la Liga MX, sino que también la Liga de Expansión tiene sus aru, ar, aruñazos, dijéramos, ¿no? Que como que de repente aruña muy feo y, y te va a robar, ¿no? Pero bueno, así es mi buen Carlito, ¿Algo más que nos quieras aportar este este día?
1: este No, me gustaría que algún día tocáramos el tema de la profesionalización en el fútbol, del por qué ya no hay tantas estrellas o leyendas o de, de los clubes trabajando dentro de los equipos, ¿no? Pero pues eso ya sería más adelante. Y no, Pero... nada más que agradecerte y gracias por la oportunidad de seguir cascareando contigo y vamos a seguirle dando mientras Dios nos
0: preste vida. Así estás, mi Carlitos. Pues bueno, eh, mi nombre es Roberto Roque, eh, eh, pues transmitiendo en vivo de, de directo de, de Ocosofal, de Finosa, y directo desde Josopal de Pinosa Chiapas. Coita para los coitecos y para los amigos también, ¿no? Calma, Pero pues aquí, que vamos ganando. Así es, <risa> calma, que acabamos ganando. Pues así, un saludo, Carlitos, hasta la ciudad de México, la ciudad menos contaminada <risa> menos del mundo.
1: Contaminada. ¿no? <risa> ya te no lo he
0: dicho Pero, Pero bueno, Dios. entonces vamos a pasar a despedirnos. Esto es tu eh, Tirando Cáscara de producción de línea de gol. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.